0: Olá mundo, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está meu amigo Fernando Boom, tudo bom? Tudo certo. E aí, o que tá rolando aí? Eu juro que eu quase falei tudo boom. <risos> preço bom é preço bom Exatamente. Esse episódio tem o apoio da Alpha Code e a gente vai conversar hoje sobre debugging, sobre debugar as coisas que é um tema que muito desenvolvedor e desenvolvedora precisa lidar aí no dia a dia e a gente acho que tem uma certa experiência, inclusive você especificamente, bom se eu não me engano já deu até palestra sobre debugging, não é verdade? Sim, sim,
1: foi, foi no Heads, se não me engano, que rolou lá em São Paulo. Foi uma palestra bem bacana aqui, que teve o foi finalizada com aqueles troll messages de pessoas tendo problemas com Heads. Com, oh, ah, com Cocôpods.
0: Isso. Foi, ah, essa. foi essa, então. Que, que legal. Foi. Pois é. Então, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente vai enfrentar ali situações inesperadas, bugs ou até mesmo. Coisas que. APIs que a gente não está familiarizado ainda, e uma das minhas coisas favoritas de fazer, quando eu vou usar uma API nova, da, seja da Apple, seja de terceiros que eu ainda não conheço muito bem, eu dou, claro, uma olhadinha ali na documentação, mas muitas vezes eu coloco o breakpoint ou coloco o print ou o que quer que seja e, e vou vendo, ah, se eu chamar isso aqui, o que que retorna? Né? Qual é a chave do dicionário que eu tenho que pegar? Esse tipo de coisa. Então, inevitavelmente, todo mundo que programa vai ter que lidar com o debugging e nós vamos falar hoje sobre as nossas técnicas favoritas, mais especificamente voltado para as plataformas da Apple, que é a nossa especialidade. Então, como sempre, começando por você, Boom, qual é, assim, se fosse para dizer o seu go-to para debugging, seria o LLDB mesmo, ali no, no Xcode, seria isso? Sim, sim, é o basicão né, que vem junto ali
1: Mas basicamente eu uso bastante o LLDB Inclusive é uma das coisas que eu mostrei na talk que eu dei lá Dá pra usar muito o runtime usando o LLDB Com o Swift as coisas ficaram um pouquinho piores na minha opinião Talvez até um pouco de falta de... não dizer prática, mas de vontade de fazer as coisas funcionar com o Swift Porque o runtime não é tão aberto como o do Objective-C Sim. na época de C, nossa, era, era comum eu fazer às vezes um método inteiro no runtime do LDB, ver se funcionava, testar as coisas, tá funcionando, pega o que eu escrevi lá e põe no código, porque era era rápido, Sim. muito rápido, muito bom, e no Swift às vezes tu faz uma chamadinha qualquer de um expression e já Começa a dar aquele spinning ball death e de repente tu perde conexão é, a conexão com o LLDB, umas coisas assim. Mas tá, tá muito melhor hoje em dia do que tava uns anos atrás. Sim. Acho que foi isso um dos motivos de eu não usar tanto com o Swift, porque quando eu comecei a migrar pra Swift ainda tava bem ruim. Então eu meio que parei de ter esse fluxo grande né, com o com LLDB, mas agora aos poucos eu tô voltando, percebendo que ah, aquele negócio que eu fazia dá pra fazer de novo, voltou a ficar bom. Mas é isso, assim, é bastante... Tempo que eu gasto usando os expressions do LLDB para fazer coisas acontecerem enquanto o app está rodando, que é muito bom. E, óbvio, vários tipos de breakpoints no projeto também. É uma coisa que nem todo mundo ou não conhece ou não gosta, mas eu acho muito bom é usar breakpoints que fazem continuação automaticamente. Uhum. Que tocam um som quando passa pelo lugar. Sim. Porque... Eu não quero ver mensagem em log que já tem 500 mensagens aparecendo. Eu não quero que o programa pare ali se isso aconteceu. Eu só quero saber se aconteceu. Por exemplo, uma coisa que eu faço no, no browser aqui do macOS, do, do Pato, é uma coisa sensível é ter certeza que quando tu fecha uma tab, a memória foi devolvida para o sistema. Né? Que o dialog foi chamado, o de init, né? foi chamado corretamente. Uhum. Então, eu tenho um breakpoint ali. Que toda vez que eu fecho uma tab, faz um... sabe um sonzinho <risos> lá do... <risos> E, e é engraçado, porque quando eu uso o browser, o production version, e eu fecho uma tab e eu não escuto isso, eu penso... Ih, deu, deu ruim. <risos> porque eu tô tão acostumado né, a esperar esse somzinho quando eu fecho uma tab agora, que quando eu não escuto eu acho que tem algo errado.
0: É, eu ia justamente citar esse exemplo, eu acho que... Eu não sei se eu peguei de você, ou se nós pegamos talvez de algum outro lugar que alguém recomendou... Mas eu uso justamente para esse cenário específico que você citou, de garantir que uma coisa está sendo desalocada corretamente. Então, para evitar Retain Cycle e, e coisas assim, em algumas paradinhas que eu acho que tem o risco ali de rolar Retain Cycle, eu vou lá no Day Init, coloco um Breakpoint, coloco lá a action de som. Aí eu uhum. não sei que som eu boto, eu boto qualquer um que, que tenha lá e boto para ele continuar automaticamente, aí rola isso que você falou, eu usava isso na época que eu mexia mais com iOS, muito no DNIT de View Controller, porque uhum. pode acontecer às vezes de você reter um View Controller sem querer no, no iOS, então era legal assim ah, tipo, fechei essa, essa modal sheet aqui e, e aí eu vi, o bup, e aí eu sei uhum. que realmente o negócio foi embora se não deu barulhinho é porque deu ruim, então é uma técnica que eu uso bastante e eu concordo com o que você disse sobre a experiência ter degradado com o Swift, mas também concordo que melhorou muito. No começo era impossível Caramba. usar o LLDB com o Swift, não dava. Uhum. Hoje em dia já está bem mais agradável. O que me incomoda ainda é que, assim, na maioria do, dos meus projetos, eu ainda tenho uma mistura de Objective-C com Swift, então, por exemplo, no AirBuddy ainda tem muito Objective-C de coisas mais low-level que mexe com a API privada e tal, que precisa ser Objective-C. Ou também, assim, coisas que, no geral, a sintaxe de Objective-C, por incrível que pareça, mas já estabelecemos aqui que eu sou velho e você <risos> também, a sintaxe do Objective-C é mais familiar pra mim no, quando eu tô mexendo no LLDB. Uhum. E me incomoda que se eu tô, por exemplo, num breakpoint que parou num contexto... Swift, eu não consigo usar a sintaxe do Objective-C. Sim. E é eu, pra mim, assim, a sintaxe do Objective-C funciona muito melhor no LLDB do que a sintaxe do Swift. Até o próprio autocomplete que aparece dentro do console do LLDB ali no Xcode... Eu sinto que ele funciona muito melhor para Objective-C, então me incomoda um pouco não, não poder usar a sintaxe do Objective-C. Claro que assim, não vou usar a sintaxe do Objective-C para falar com uma struct, né? Aí não, é. não rola, mas se for ali, normalmente é alguma classe, uma NSWindow da vida. Então isso eu sinto falta, mas eu acho que uma coisa que é importante ressaltar para quem não é muito familiarizado com o uso do LLDB, é que você consegue fazer muita coisa que talvez você não imagine. Por exemplo, implementar um método inteiro no LLDB, como o Bum falou. Já fiz isso também, assim, ah, o que, que eu devo retornar da, dessa função aqui? Não está funcionando o que eu estou retornando agora. Então, deixa eu botar um breakpoint aqui. Aí, no breakpoint, eu escrevo ali o código para construir o que quer que seja que eu quero testar, retorno... Funcionou? Beleza, copia o código do LLDB e cola no, no source code e vai. O que eu faço muito também é... Ah, eu tô, sei lá, fazendo uma parada aqui do que faz o parse do, da informação que está vindo dos AirPods e não, alguma coisa não tá fazendo sentido, eu preciso analisar esses dados binários de uma forma mais precisa e com mais calma. Eu vou lá e pego esse, esse blob, coloco num data e mando escrever num arquivo no meu Mac, sabe? Vou lá, pego o arquivo e abro num editor hexadecimal ou em outras ferramentas que eu tenho aqui. Então esse é outro tipo de coisa que você pode fazer. Você pode ali dentro do LLDB, você dá um pausa ali, ah, tem essa imagem aqui que tá com um negócio estranho que eu quero ver, pega e manda pegar o PNG da imagem, salva no, num arquivo no seu computador e, e vai fundo. Inclusive, se você estiver rodando no simulator, se for um projeto iOS no simulator, pelo simulator você tem acesso ao file system do seu Mac. Então, você pode salvar uma parada de dentro do simulator para o seu desktop, se você quiser, uhum. via comando do LLDB. Recomendo fortemente essa técnica também. Sim. Não, é, é muito
1: bom. Eu lembro que quando eu dei a palestra lá mostrando... Lá, um, um aplicativo rodando, sem nenhum shenanigans, e de repente ah, eu criava uma view. Eu botava cor na view. E a view aparecia, sabe, automaticamente ali enquanto o app tava rodando, tudo no LLDB, e o pessoal ficava não fazia ideia para fazer um negócio desse. Sim. E eu achei bem legal, assim, foi 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 uma palestra bacana justamente por causa dessas reações assim de, ser, de, de mostrar algo novo. Mas deu para ver que o comum, isso eu também fiz por muito, muitos anos da minha vida. O comum do LLDB é basicamente fazer um PO lá e deu. Né? Ah, o que, que uhum. tem nessa variável aqui? Um PO. Mas, na verdade, se tu ro tá rolando um, um, um PO ali, no final das contas, o que está acontecendo por trás dos panos é uma expression, que tu consegue executar o que tu quiser. Inclusive, é um dos motivos de que quando tu quer verificar um valor de alguma coisa sem alterar o fluxo do teu programa, tu faz um dump, né? tu faz, tenta dar, ou tu dá um inspect no frame, porque se tu fizer um PO, Tu vai estar de fato executando aquilo. Sim. E aquela execução pode alterar o, o, o flow que tu está debugando. Uhum. E outra coisa muito boa também, que eu recomendo o pessoal dar uma olhada, só para. Nem que seja um básico, né? que, é o, que, que é o que eu acabo usando, que é o básico. Mas dá uma olhada em como você consegue fazer é, plugins para o LLDB. Um exemplo que, é, que eu posso dar, que eu uso várias vezes diariamente é um pluginzinho que eu fiz que faz um print de um objeto JSON no console porque uma das coisas que mais me irritou quando eu mudei de Objective-C para o Swift, por mais besta que seja é que quando tu faz um print de um, de um dicionário que é um, que é um, um JSON válido no, quando tu faz isso no Objective-C fica bem bonitinho ali, tipo chave, valor, tá uhum. no Swift, eu não sei porquê é uma estrutura gigante, assim, que tem key, nível, velho, valor, valor, um, dois, 3, e fica muito difícil de ler aquilo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu criei um pluginzinho ali pro LDB que tu usa Python, é, que toda vez que eu faço um pjson, né, um printjson, e passo um, um dicionário em Swift, ele vai simplesmente chamar um código de Swift usando o, o json é, serializer e vai printar o output disso. Uhum. E... Ficou tão melhor Ob Obviamente só vai funcionar para dicionários Que são compatíveis com, com JSON né? Mas 99% dos casos É isso que eu quero Então é, facilita bastante a vida é, Tem muita coisa que tu consegue fazer ali Por exemplo é, ah, Quero simular um memory warning Que no simulador tu consegue né? Tu vai ali, sei lá, edit, file, não lembro o que era Simulate memory warning Mas no, quando tu tá rodando no device Daí fica mais difícil né? como, é que, como é que eu vou simular um memory warning Sim. Tu pode chamar esse método pelo LDB e ver como que tua app se comporta. Então, é uma, é uma ferramenta bem, bem versátil, assim, que dá pra fazer muita coisa. É, e eu recomendo fortemente alguém que é, não tem muita experiência em usar o LDB ou só usa ali o PO, dá uma, dá uma olhadinha, tá cheio de, de material aí na, na web de, de exemplos de, olha ah, ali é só o que tu consegue fazer com o LLDB ou tipo, sei lá, Going deeper into LLDB, esse tipo de título, assim, é, tu acha bastante coisa interessante e muita coisa boa. No próprio site do, do LLDB tem bastante informação de como que ele funciona. Então, é uma, é uma ferramenta muito boa de ter no, no teu cinto de utilidades é, de programação porque ajuda me, muito mesmo, assim, porque usar... Acho que a gente pode falar que depois de como que a gente faz... É, os print statements, o s-log, coisa do gênero, mas por mais que isso tudo exista, o fato de você conseguir step by step no que tu tá olhando e tu conseguir alterar o fluxo enquanto tu tá olhando é uma das coisas mais valiosas que tem numa hora de fazer depuração de um código porque tu não tem que rodar o programa em 500 vezes, ou se eu quero fazer uma alteração, não tem que rodar ele de novo para ver o resultado, isso é muito valioso, a quantidade de tempo que eu perdi na minha vida pensando tipo ah, onde é que tá o problema? faz um print ah lá estou aqui tem não é ali. ah roda o programa de novo muda põe outro print em algum outro lugar que tu acha que pode ser o um negócio roda de novo e não é só rodar e, e ver o resultado né? Você tem que rodar e fazer o flow que tu precisa fazer para chegar naquele resultado então é, o quanto a, a ideia que eu tive para mim assim quando eu comecei a estudar mais isso foi o quanto menos eu tiver que recompilar meu código para entender o que está acontecendo melhor e o LLDB é bem bom nisso.
0: Com certeza. É... Eu... Por... E, e também, se você for pensar, você tem às vezes muitas situações que são difíceis ou até impossíveis de replicar. Né? Então, às vezes, uhum. você está ali numa sessão de uso do seu app, aconteceu alguma parada que não era para acontecer, e você não tem a mínima ideia de como você chegou naquele estado. Uhum. Então você ter a habilidade de pausar o seu programa, mesmo que não seja num breakpoint, mesmo que seja só, tipo, não, vou pausar aqui e vou me virar, né? Porque você consegue fazer isso também, você uhum. pausa a execução ali, ele vai pausar onde quer que esteja, normalmente é lá no run loop, lá, e aí você se vira, dá um jeito de puxar lá a window, o view controller, o que tá na tela. Aliás, eu tenho uma dica muito boa pra isso também, se você pausar a execução do seu app, num momento aleatório, que não é um breakpoint, que você está dentro do contexto que você precisa, e você quer, por exemplo, acessar um view controller para pegar alguma propriedade dele. Você pode usar o view debugger do Xcode, aquela, aquele iconezinho que, que são três layers, assim, o ícone que fica lá embaixo. Você clica, ele mostra um snapshot da, da, do, do seu app ali com view controllers, views e tudo mais. E você pode selecionar, por exemplo, um View Controller ou uma View, dar um comando C e colar ali no, no console do LLDB. Ele vai colar o, a expressão com o endereço na memória do, do ponteiro para aquele objeto, já com o casting para o tipo, tipo View Controller, uhum. é, NSView ou UIView. E aí você tem uma referência no LLDB para aquele elemento de UI. Aí você pode dar cast, se é for nossa. um view controller próprio, você pode fazer isso. Você pode fazer a mesma coisa também com o Memory Graph, que é aquele ícone que são as três bolotinhas. Uhum. Se você colocar, clicar ali, ele vai gerar um snapshot também de tudo que está na memória do seu app, você pode usar o filtro ali para buscar o objeto que você quer. Então, ah, eu quero o meu whatever manager que tá lá no meu view controller que eu não sei como acessar. Você vai lá, copia, cola no console da LLDB, ele cola uma expression que vai te dar acesso Caramba. àquilo. Então, ah, essa é, eu, eu já usei por exemplo. <risos> Caraca, eu, eu sabia uma coisa que você não
1: sabia de debug? Essa Eu nunca tentei fazer um copy-paste com a parte de memory graph <risos> ou do view Debugger. Eu... Que massa. Cara,
0: eu descobri isso sem querer e a minha cabeça explodiu. Que, que, pô, que, vamos divulgar isso, pessoal. Ah. Aí, ó, boa dica. <risos> então, eu já fiz muito isso de, tipo, tem apps, né? Tem aquele review que é muito bom pra você fazer uhum. tweaks assim. Mas já aconteceu de eu estar tá numa situação de UI ali que, putz, tá esquisito isso aqui. Aí eu vou lá, pego a, a view, whatever que seja faço esse esquema de copiar e colar e aí vou ali no LLDB e começo a manipular as propriedades, sei lá, eu troco a borda uhum. da layer, o background color, removo o subview ou seto opacidade, coisa. E uma dica também, essa, essa eu tenho certeza que você sabe, mas você não precisa nem continuar a execução do seu app para você ver o resultado dessas manipulações de view. Uhum. É só você executar a, a expressão CA Transaction Flush, uhum. né, e aí ele dá um refresh ali no, na, na view do seu app, você não precisa continuar. Mas, mas é, eu acho que para situações assim difíceis de replicar é, é fundamental. E, e no tipo de, de app que eu faço, por exemplo no AirBuddy, é, é muito difícil, porque tem vezes que é coisa de hardware, então uhum. é muito difícil você saber exatamente qual foi a sequência de tirar a AirPod da caixa, botar no ouvido, dar play, dar pause, conectar, desconectar que chegou naquele cenário. Então acontece direto. Eu costumo rodar aqui no meu dia-a-dia o -dia build de debug atual que eu tô fazendo e aí se dá alguma coisa esquisita eu já dou um attach lá. Muitas vezes eu, eu não tô rodando pelo Xcode, tá rodando o app normal, mas mais uma dica, né? Uhum. Principalmente para Mac Developer isso é uma coisa que você pode fazer. Você vai lá no no uh, debug e vai em Attach to Process. E aí você pode selecionar o seu processo ali que já está rodando. Funciona com o device, iOS também, você está rodando build de debug do, do app no, no seu iPhone, você pluga o iPhone no Mac, vai lá e você consegue também debugar ele sem ter rodado via Xcode. Então, para essas situações onde você chegou numa situação que você não entendeu exatamente quais foram os passos para reproduzir um bug. Você conseguir fazer isso pode ser a diferença entre você resolver um problema ou não.
1: Pô, eu queria saber disso muito, alguns anos atrás. Onde o que eu, é, já, eu, tava, eu lembro que eu estava passando numa situação dessa. Que chegava em algum problema. Que estava rolando num sistema de pagamento lá que eu estava trabalhando. E eu dava o pause ali. E dali eu ia... Ok, agora eu quero ver o que aconteceu. Só que pra, como eu não sabia desse negócio do de copiar e colar... <risos> eu fazia, eu procurava, ou fazia um frame, um backtrace, e daí ia, sabe, pedacinho por pedacinho, tentando achar o, os controllers ou objetos que eu queria para conseguir manipular o, ou fazer inspect neles. Sim. Porque é, isso, é, isso é realmente uma ótima dica.
0: Uma outra dica também de, com relação aos plugins do LLDB que você falou, tem um que eu gosto bastante, eu uso aquele app Kaleidoscope, que é de uhum. Diffin. É, ele é um pouco caro, mas eu ganhei uma licença dele. Não são patrocinadores, né? mas é que eu escrevia lá para Night Five Mac e eles me deram uma licença para fazer review. Então, né? não, não é patrocinado, mas eu gosto. Eu, eu hum. acho que eu pagaria o, o, o custo para ter ele. E ele tem integração com o Xcode também, e eles colocam um comando que é kspo, de, tipo, Kaleidoscope Print Object, né? E aí o que que acontece? Você dá um kspo ali numa variável qualquer, referência no, no LLDB, ele abre aquilo no Kaleidoscope, uhum. e aí digamos que é, sei lá, um model que está sendo modificado e você quer ver exatamente o que mudou naquele model, então você roda ali continua a execução, aí você vai lá sei lá, clica num botão, no app alguma coisa, e dá o seu breakpoint de novo lá, você dá kspo de novo, naquela variável que agora tá diferente, e ele abre bonitinho no kaleidoscope o diff do Ai, que, que mudou nossa. de um, uma, um print para o outro, fantástico também cansei de fazer isso manualmente que tipo, ah, Sim. não tá atualizando aqui essa variável ou tá atualizando coisa que não devia. Eu tenho muito disso é, no, no Airbury também, de tipo, não fazer algo se algo não mudou, né? para poupar recurso, Sim. porque ele fica executando o tempo todo em background e aí às vezes acontecia, pô, isso aqui tá atualizando demais, não, não tá acontecendo nada para isso aqui atualizar. Aí eu ia ver lá, ah, putz, tem esse negocinho aqui que tá mudando e não devia.
1: Será que por trás dos ele tá usando um watchpoint? Porque é o que eu... Geralmente quando eu quero descobrir se tem alguém chamando... Algum, tipo, alterando o valor de alguma coisa. Né, principalmente se for tipos primitivos. É, tu vai ali no LDB, põe o watchpoint, o nome do negócio. E a próxima vez que aquilo for alterado, ele vai te chamar. E dá o valor antigo e o novo. Agora no Swift, isso não funciona tão bem. Eu acho que ele não dá o valor antigo por algum motivo. Não sei o que que é. Mas na época do Objective-C, era, era bem bacana. assim, Mostrava tipo... Digamos que tem lá um counter, né, um inteiro que é um counter, tu põe um watchpoint no counter alguém muda ele, que tu não sabe quem não interessa, ele vai parar naquele momento e vai falar é, é previous value zero, new value one, e, e parar naquela stack só que isso nunca funcionava quer dizer, funciona, só que tem, um, tem uns segredinhos que eu também não entendi muito bem quais, quais são, mas para objetos mais complexos, o watchpoint não funciona muito bem, o que eu fazia era, acabava, ah, se mudar qualquer coisa nesse endereço de memória, me fala então, sabe? Então, talvez é. ele deve usar uma coisa dessa por trás, assim, né? Porque é bem bacana mesmo, tipo, tu, tu saber o que, que quem chamou, quem como chamou
0: e o valor antigo, o novo, é, é extremamente valioso. Sim. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo, e pronto! Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Bom, a gente falou aqui bastante sobre LLDB, eu acho que já serviu para abrir a mente de quem está escutando aí atrás disso. Óbvio que não dá pra a gente dar um tutorial via podcast, né? Porque é. Não, é meio chato, né, ficar falando um monte de código em podcast, então quem tá ouvindo aí não sabia do poder do LLDB, dá uma pesquisada, acho que até no eu lembro que no Ray Wenderlich lá tinha um, uns tutoriais uhum. bem legais de LLDB com várias dicas e técnicas. Então você já sabe agora que o LLDB é muito poderoso. Porém, nem sempre o LLDB Resolve, e tem coisas que a gente acaba tendo que resolver de outro jeito. É, por exemplo, e inclusive, eu recomendo sempre começar o debugging com um breakpoint, porque muitas vezes o breakpoint vai te mostrar a natureza do bug. Por exemplo, se você está com algum bug lá de o estado de uma view que está estranho, não está refletindo o que devia... E aí você bota o breakpoint para você tentar entender o que está acontecendo, bota lá o breakpoint, dá alguns POs ali para ver o que está em cada variável e tal, e aí você continua a execução e aí o problema não acontece. Isso é um clássico e isso te diz que, na verdade, o que você tem ali é um, um bug relacionado a timing normalmente. Então, muito bug de concurrency, de é, dando lá race condition, de uma thread tá sobrescrevendo uma variável que foi lida ou escrita pela outra, essas coisas. Se você vai usar breakpoint para debugar, o bug não acontece. Hum. Porque você tá alterando o timing e o bug acontece justamente por conta de coisas estarem acontecendo muito rápido e fora da ordem que você esperava quando você escreveu aquele código. Que é todo o lance, né, de serial kills Sim. e tal, de você executar né, as coisas em, em série e não em paralelo, mas às vezes a gente tem que executar em paralelo para acelerar a parada, né? Sim.
1: Não, inclusive é, mesmo usando os breakpoints que continuam automaticamente, vão mudar a ordem que as coisas não, não necessariamente a ordem, mas o tempo em que as coisas rodam. Sim,
0: porque dá um delayzinho.
1: É, exato. Ele vai ter que fazer o evaluate daquela expression então, se algo estava se acontecendo, sei lá, 100 vezes por ciclo, talvez agora vai acontecer 80, 89, sabe? Olha, eu diria que menos é, até, viu? Porque é, no caso dá, do Swift... Dá um, é, dá um delay <risos> bem grande. Sim.
0: Principalmente se você coloca, que aliás, acho que a gente não comentou, mas no próprio Xcode, ali no editor de Breakpoint, você consegue colocar condição também. Sim, então, sim. Então, aconteceu já, por exemplo, de eu estar de tá debugando uma parada que acontecia só com um item do meu model, por exemplo, que tem vários. E aí eu sei, lá, eu sei qual é o ID. Aí você dá um, um, um edit lá no breakpoint e coloca a condição lá whatever.id igual, igual uhum. e cola lá o ID. E aí ele só vai parar quando for aquele ID. Porém, ele vai dar uma travadinha toda vez que passar por ali mesmo, não sendo Sim. aquele ID, porque ele está tendo que avaliar aquela expression e resolver se vai parar ou não. Então, acontece isso com uma certa frequência e acontece também quando você está trabalhando com, por exemplo, animação. É uhum. uma parada que eu faço bastante, eu gosto bastante de mexer com animação. E tem algumas animações mais complexas, com muita interatividade e tudo mais, que eu quero ver ali, ah, qual é o delta do X, do Y, a velocidade que está arrastando o negócio, que soltou, que jogou, o estado dos botões do mouse, do teclado e tal... Isso não dá para usar breakpoint porque você não vai conseguir ver como que a parada funciona. Então, nessas horas, é print. Uhum. Não, não tem outro jeito. E eu digo print especificamente porque a gente já vai falar aqui de OS log, que é o meu meio favorito de, de login. Mas quando é essas paradas bem específicas, assim, de tipo, ah, eu quero ver qual é o delta do X... Enquanto eu tô interagindo com essa view. Eu uso, costumo usar print e eu uso print porque ele é mais simples que o log. Uhum. Na maioria das vezes, quando eu tô no, no contexto onde eu preciso dar esse print, eu não tenho um logger porque é uma view, alguma coisa que não, normalmente não vai logar nada. E eu não quero que nada disso seja logado em produção at all nunca. É uma parada só de desenvolvimento ali no momento, e assim que eu termino. O que eu tô fazendo, eu vou lá e apago esses prints, tiro tudo, porque eu não vou mais precisar daquilo. É uma parada que eu tô usando só ali na hora. Uhum. E depois eu posso arrancar fora. E para deixar o output ali do, do console mais limpo, se eu tô rodando num, num projeto que, que loga muito, eu costumo colocar um prefixo nos prints com emoji. Então, normalmente... <risos> Eu coloco um emoji ali, é, tipo, ah, eu tô debugando uma, uma interação aqui que envolve duas views e uma window. Aí nos logs da window eu coloco um emoji que é uma janelinha, no, da, de uma view eu coloco um emoji que é um, um, um cachorrinho. Na Muito outra bom. eu boto o um emoji de gatinho. E aí ali no console do Xcode, no canto inferior direito, tem um filtro. E você pode colar ali, aí, Sim. tipo, ah, eu quero ver o que a Windows tá fazendo. Eu colo o emoji de, de janelinha ali, e aí só vão aparecer os prints da janelinha. Que... É uma técnica rudimentar, mas pra debug rápido, assim, de parada de interação, funciona.
1: Não, é engraçado tu falar isso, porque eu faço exatamente igual, só que eu não uso emojis. Eu uso, por algum motivo, eu comecei a usar nome de legumes. Tipo, eu tenho Nossa. <risos> batata, cebola, cenoura... <risos> Então, porque eu fico pensando, tá, que, que palavras que eu tenho certeza que não vão estar tá nesse projeto, porque se eu fizer um search vai, né, vai ignorar todo o resto eu, bom, primeiro qualquer palavra em português funciona mas, daí, tá, o que, que eu vou escrever aqui? É, batata, ok eu ponho lá batata, <risos> de, todos esses debugs relacionados à batata estão aqui <risos>
0: tipo, funciona muito bem mas é... Se eu visse isso aí, eu ia... Eu não ia entender nada, achar, tipo... Ele tá debugando uma frutinha, né? <risos> é, security bizarro.
1: by obfuscation. Mas, uh, uhum. é... Eu, então, eu faço igual também. Eu, 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 eu uso o S-Log... Assim, ó, eu tenho preguiça de usar o s Essa é a verdade. Porque ele, ele é um pouquinho mais verboso, né? Na hora que tu vai fazer alguma coisa. Então... Então...
0: É... Posso dizer que não é mais. Mas aí depende do seu deployment target. Mas ah, prossiga.
1: Verdade. É, então. Do, do deployment target que eu tenho que usar, ele é, ele é meio verbose. Então, o Sim. que a gente acaba fazendo é basicamente. É, primeiro que a gente não loga quase nada né, no. Isso não pato, né? Tipo, por vários motivos. Mas falar mais em, em projetos pessoais, o que eu acabo fazendo é. Quando eu vou fazer algum log que sempre vai ser útil estar ali de um jeito ou de outro, é, que não está logando nada private, nada assim, eu uso o S log. mas exatamente como tu disse, eu vou fazer algum um debug ali rapidinho, só quero testar algo para ver se, se de fato está tá passando ali, como é que as threads estão se comportando, e eu não consigo usar um breakpoint pelos motivos que a gente já disse, eu uso um print mesmo, põe as batatas e cebolas lá e tá tudo
0: certo. <risos> É, eu concordo que o, o OS Log é verboso. Pra quem não sabe, é uma API unificada de login que a Apple tem em todas as, as plataformas que se integra com o sistema e você consegue visualizar não só no console do Xcode quando tá rodando por ali, como também no console, aquele app console do Mac que já vou colocar aqui também é mais uma ferramenta no arsenal aí de uhum. debugging de todo developer, iOS, Mac, etc que eu recomendo fortemente é, muito bom. é fantástico e é muito útil também quando você quer entender, por exemplo às vezes não é nenhum bug seu mas você quer entender o que que tá acontecendo no sistema que tá causando um problema no seu app e muitas vezes você vai usar uma API lá e, e a, a API retorna um erro lá. Erro... 555, sei lá. Deu erro. É, esse é o erro, sabe? Tipo, o erro é, deu erro.
1: Uhum.
0: Aí você não sabe qual foi o erro. Muitas vezes, se você for no console e você filtrar lá, sei lá, você tá usando o negócio de nearby interaction. Jutando uma API qualquer aqui, que pode dar erro. Aí, você escreve lá, nearby interaction, dá play lá no console, reproduz o, o erro, vai ter uma enxurrada, é... O Firehose do inferno de, de log, aquilo ali. Tanto é que o, se você tá debugando, tá com o console aberto no Mac, o, o app que você tá rodando fica mais lento. O Shortcuts no Mac sim, nem abre aqui sim. quando eu tô com o console rodando, porque qual é a moral da API do OS Log? É justamente essa. É que é um log que ele... Só vai ter impacto no runtime do seu app quando ele estiver sendo observado. É, é um log de Schrödinger, né? Só, <risos> é só. Você observar afeta o, o resultado. Pois então, é. se não tiver o, o console conectado e observando os logs do seu app, não vai afetar em nada. Aquele OS log lá, aquela linha de código que você colocou, OS log alguma coisa. Aquilo ali, aquela expressão é como se ela não existisse. É claro que na prática deve ter uma, duas instruções ali que vão rodar, mas tipo é. nos devices de hoje em dia Sim. isso não faz diferença. É, agora, a, por exemplo, se você está ali colocou um OS log, alguma coisa, que está chamando um método para pegar um des debug description de um model que é grande e que tem que processar alguma coisa, aquilo não vai acontecer se ninguém estiver observando os logs. Então essa é a grande vantagem e também o lance da privacidade, que por padrão, tudo que você interpola de string lá dentro... Se você for olhar no console, vai estar lá private. Uhum. Então, ele não mostra. E se você está rodando via Xcode, ele mostra. Porque aí, né para você poder debugar, obviamente, tem que mostrar. E você consegue abrir esses logs que estão private se o usuário instalar um profile que você cria lá específico para o seu app. Eu tenho um profile desses para o por exemplo. Então, às vezes, quando vem alguém com algum problema muito cabeludo que eu não faço a mínima ideia do que é, eu peço para a pessoa instalar. Tem, eu tenho já uma página lá no site com todas as instruções. Instala esse profile, roda esse comando aqui, reproduz o problema e me manda o arquivo. Que aí eu consigo ver tudo o que está acontecendo hum. né, na, com relação ao, ao app e o que pode ter levado o problema a acontecer. Então, por mais que seja uma API mais verbose, como você falou, a vantagem é tão grande para mim e para o tipo de, de produto que eu tenho, que eu acabo usando e tiro muito proveito dela. E a forma que eu achei de deixar mais tranquilo foi criar vários snippets no, no okay. Xcode... Com atalhos, né, de que eu escrevo ali um atalhozinho que eu já, já é memória muscular e aí ele já completa pra mim. Mas com, acho que desde o iOS 13 e macOS 11, se eu não me engano, você tem um objeto em Swift que chama Logger. E aí é bem mais tranquilo, porque daí você só instancia um Logger lá. Normalmente eu faço por classe, né? Então, tipo, eu tenho uma classe lá que é, não sei o que, manager. Daí eu tenho lá um uhum. logger que é tem um subsystem que aí eu uso lá um reverse DNS que cada pedaço do app tem o seu subsistema e tem a category que é o nome do objeto e aí dentro daquela classe ou da, do que quer que seja é só chamar logger.error ou .log acho que é uhum. notice, que é o log padrão, .info, .debug então tem os vários níveis e tudo mais então ficou bem mais fácil. E... Mas sim, eu tenho, mesmo assim, eu tenho um snippet pra criar o logger lá com o nome do, da parada. Porque é chato, né? Ficar é. digitando. Então, eu. Mas eu uso, assim, muito. Uso muito porque eu vi vantagem no, no meu trabalho. Então eu acabo usando bastante. Sim.
1: Uma coisa que eu achei meio triste que eles fizeram, que o pessoal do Apple fez, é porque no, no S-log, tu consegue passar, né? Se é. Um, se é... É, warning, Debug, Error, tipo esse, tu tem essas flags. Só que essas flags só vão ser úteis pra você se tu usar o console. Se usar o Xcode, tu não consegue filtrar. Uhum. E... Que, inclusive, é eu
0: prometi né, pra você que eu. Porque eu, eu, eu tenho, um, por enquanto, é, é, não, não passa de um protótipo, mas uhum. eu tenho um app que eu, que eu comecei a fazer que é justamente pra facilitar o uso dos logs é. a, enquanto tá usando ali no Xcode. É, não, não foi pra frente ainda, mas quando sobrar um tempinho eu quero fazer, porque vai fazer muita diferença pra mim. Sim.
1: É, o, o pouco que eu usei o, o Android Studio, quando eu tava brincando de sofrer de Android, é, eu percebi como essa, essa parte lá do, do logger do Android Studio era muito bom. Porque era justamente isso, não é nada mais que um drop-down chega e fala, não, eu só quero é, warnings, ou só quero errors. E vem bonitinho ali, filtradinho, é, bem bacana e eu não sei, não me parece ser algo, sabe, complicado de fazer pro, pro time do não, Xcode. Não, não é, não. Pra eles fazerem isso, ser embedded no sistema ali, pra você já vir junto com o Xcode. Então, eu não sei, deve ter sido alguma coisa de, de prioridade, porque... Eu achei muito estranho se isso não tiver no pipeline deles. De a gente tem que fazer isso, virar uma feature. Porque. Não, tanto né? é
0: que assim, tem o comando log no command line que vem com o Mac, e você consegue, por ele, fazer tudo que você faz no app console lá. Uhum. E aí esse app que eu tava fazendo, ele justamente usa esse comando na command line. Então, e, e tem um dos argumentos para esse comando é justamente me dar um JSON de cada entry de log desses logs que eu estou filtrando aqui. É. É, é literalmente isso. Uhum. E o filtro você cria usando um predicate. Então, é tipo, é quase uma API a parada. Tá, tá prontinho ali, tá na cara do gol. É só fazer, <risos> sabe? Pois é. É, então, é. Tá.
1: Ele. Eles já têm uma versão disso rodando, eles estão testando, eu tenho certeza disso, porque é, é muito na cara ali para não. Sabe? Se, se não vier no próximo Xcode, eu vou ficar surpreso. Mas, né? <risos> já, já me enganei antes. <risos> pois é, pois é.
0: Muito bem, acho que deu para abordar bastante temas aqui sobre debugging e dar várias dicas. Claro que não dá para fazer tutorial, como já mencionamos, né? Mas acho que para o pessoal que não tinha ainda muita familiaridade com essas técnicas tem bastante apontamentos aqui para ir atrás e inclusive você tem né bom lá no acho que no seu blog tem um, uma, meio que uma versão por escrito daquela palestra
1: sim sim eu tenho tenho um blog que deve ter um total de cinco posts em quatro anos <risos> Mas um deles tem um chamado, tá em inglês, né, mas é tá chamado LLDB is your friend, que fala era meio que a base do, da, do que eu falei na palestra lá do, do Coco Heads. Então, quem quiser dar uma olhadinha ali para ver algumas coisas que a gente falou aqui com mais detalhes, é um, é um, é um entry point, né? Não diria que tá perto de ser um, uma, uma ótima leitura, mas é, é, é bom o suficiente para tu começar esse... Né? Navegar ali no mundo do LLDB.
0: É, eu acho que para quem tá começando agora com isso, para não ficar desmotivado, vale mencionar que é uma parada que demora até você criar a proficiência. Assim como na própria programação, né? Mas é. Uhum. Como não é algo que você usa o tempo todo, é, embora eu use bastante você também, mas não é algo que você passa o dia inteiro, literalmente, Sim. ali, né? Que né? Programação ali que você vai digitar muito código e tal. E, de certa forma, é outra linguagem que você tem que Sim. aprender, que é a linguagem do LLDB, nesse caso. Então, é normal demorar muito até fixar as paradas. Então, por muito tempo, eu não conseguia fazer nada no LLDB sem estar ali com um cheat sheet no, do lado ou pesquisando no Google Stack Overflow e, e por aí vai. Então, é normal. É né? uma parada que você não vai usar o tempo todo. É... Tem uma, uma certa complexidade, tem muita, muito recurso, tem coisa que você faz no LDB, coisa que você faz no Xcode, então até pegar a manha hum. de tudo isso que a gente falou aqui, é alguns anos, eu diria, então pega ali pelo menos o básico e aí quando tiver querendo fazer alguma coisa um pouquinho diferente, dá uma, uma procuradinha no Google ali que resolve. Ou no Pato. Ou no DuckDuckGo, <risos> muito bem. Bom, quem quiser falar com você, como é que faz? Então, estou lá no Twitter,
1: fcboom, fcbunn.
0: Muito bem, nós também temos o Twitter do Olá Mundo, arroba olamundoghz. Temos o Olá arroba gigahertz.fm, para quem quiser mandar e-mail lá com dúvidas ou sugestões de temas, feedbacks, fiquem à vontade para mandar por lá. Quero agradecer também a Alpha Code, que patrocinou esse episódio do Olá Mundo. E a gente volta em breve. Estou lá no Twitter, no arroba underline inside. Valeu! Abraço.